0: Olá pessoal, nós estamos em mais um JBcast. Então, antes de começar, não deixe de clicar nas ativações e no sininho, é, assinar o meu canal, mandar essa mensagem aí para as pessoas, seus amigos, a fim de que eles possam realmente saber o que está acontecendo por aqui no meu YouTube e no JBcast. Que eu tenho o prazer hoje de conversar com Sandro Nunes Vieira. Olá, Sandro.
1: Tudo bem, Bispo. Prazer estar aqui. As pessoas que estarão vendo esse vídeo, que isso possa servir para a vida delas, para alguma decisão ou mesmo para a inspiração de alguma decisão da sua vida.
0: Incrível. Sandro Vieira é juiz federal da quarta região e atualmente está cedido para o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2019.
1: Exatamente. Eu entrei na magistratura em 2008, Antes disso, exerci alguns cargos no Poder Judiciário como servidor da Justiça Federal. Em 2019, a convite do ministro Luiz Roberto Barroso, eu iniciei um trabalho no TSE.
0: Fala um pouquinho da sua história, Sandro.
1: Eu sou catarinense do Meio Oeste, de uma cidade chamada Fraiburgo, muito fria, por sinal. Fiz carreira no Judiciário em algumas cidades do Paraná. Concluí o curso de Direito em cidade chamada Videira, no interior de Santa Catarina fiz escola da magistratura em São Miguel do Oeste e estou aí já com 19 mudanças nas costas ao longo da carreira no judiciário.
0: Ou seja, você não chegou de paraquedas, não é?
1: Não, são 27 anos de trabalho completados agora em 2022, desde 95 acordo cedo e durmo muito tarde como uma rotina de vida.
0: Incrível. Você é cristão, você é um homem de fé... Fala um pouquinho.
1: É, a minha família é, foi para a igreja evangélica porque eu tive um problema de saúde quando eu tinha um ano de idade. Eu sofria de epilepsia e tinha várias convulsões e por essas convulsões minha mãe procurou a igreja e fui curado por uma oração de um pastor e essa atuação sobrenatural de Deus levou toda a minha família a então mudar de religião, como assim dizemos e aderir à fé evangélica a esse evangelho poderoso de Jesus Cristo
0: que incrível isso gente um milagre vale mil palavras né vale mil sermões um só milagre tem o poder de mudar todo o curso de uma vida e de uma família Paulo diz que quando foi pregar o evangelho não pregou mediante palavras persuasivas de sabedoria humana mas pela demonstração do espírito e do poder de Deus porque segundo ele o evangelho não consiste em palavras mas em poder e ele diz em Romanos também que foi mediante sinais e prodígios que ele pregou a mensagem. Quando eu vejo esse pessoal por aí dizendo, voltemos ao evangelho, eles querem dizer, voltemos ao século XVI, à reforma protestante. Eu penso que a gente tem que voltar um pouquinho antes à igreja primitiva, que vivia milagres espantosos. O evangelho que Jesus pregou era um... Evangelho transcendente, que trazia os céus para a terra. Era que rotina,
1: milagre era rotina.
0: Que relativizava o conceito de impossível, né? que ressuscitava os mortos, limpava os leprosos, que era natural essa expressão que nós chamamos hoje sobrenatural, porque o mundo judaico não tem dois mundos. Não tem um mundo sagrado e um secular, um mundo espiritual e um natural, um mundo céu e terra no sentido de que eles não conversam não se abraçam. Você falou para mim que teve uma crise sobre essa dicotomia do serviço público. Fale um pouquinho sobre essa questão de tirar a sua fé do âmbito público.
1: é Como o senhor falava ali, é, essa questão de separar a vida trouxe 1.300 anos de obscurantismo à história da humanidade. Quando esse dualismo preponderou, até que a reforma protestante vem com, com força para trazer de novo essa questão da unidade do ser humano, nós padecemos por 1.300 anos aproximadamente, nos anos obscuros da Idade Média. O ser humano ele está, ele vive essa inteireza que é o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo que nós tocamos, mas o um mundo que não vemos também existe, e não é possível separar aquilo que nós cremos daquilo que nós somos. Existe uma unidade e essa unidade que deve ser preservada.
0: Então não tem como deixar sua fé dentro de casa?
1: Não tem, porque todas as pessoas elas decidem com base naquilo que elas são, as suas é, ideologias, os seus pensamentos, o seu conjunto de, de ideias, ele está sempre presente naquilo que se decide.
0: Ainda que eles sejam disfarçadamente religiosos, né? porque muitas dessas ideologias têm um apelo religioso, tem é, seita, tem culto, tem adoração, tem algumas é, supostas verdades que transcendem, vão além daquilo que se chama ciência. Hoje a ciência tem -se cedilha, ela é escrita com S, ela não é a ciência de verdade, aquela do método científico de Bacon que era reproduzido em laboratório, muito do que se chama ciência hoje é cientifismo, é lenda urbana, é mito. Você falou da Idade Média, mas a Idade Média tem uma grande contribuição e essa questão da dicotomia tem uma origem um pouco anterior. Nós estamos falando da influência helênica, grega, no pensamento judaico-cristão, onde os pais gregos da igreja inseriram essa questão chamada gnosticismo que é a grande e pior heresia do século I que criou esses dois mundos, que tem um, uma mãozinha do Platão, aí dessa ideia dos reais, dos universais, o do mundo das formas, onde nós estamos dentro da caverna analisando o mundo pelas sombras que vemos fora dela. Então, essa ideia de que mundo sagrado, é diferente do mundo secular, o espiritual, do material, o eterno, do temporal, não é de acordo com o pensamento judaico, já que eles acreditavam em um mundo só, um mundo inteiro e que se conversavam. Já o pensamento grego é, acreditava no demiurgo, que criou um mundo material mau e o mundo espiritual era bom. Assim surgiu a ideia dos monastérios, na ideia de que a vida comunitária é uma vida inferior à vida solitária do monstro. é chamada
1: de profana em muitos casos.
0: Sim, sim. E a vida de casada é inferior à vida do celibatário. Então aí nascem os votos de pobreza, já que a Pobreza é uma vida dedicada ao mundo espiritual, é, abnegando-se do mundo material que é ruim. A matéria é má, portanto a riqueza é ruim. Daí
1: nasce toda essa doutrina que não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho ele, ele tem essa releitura baseada na, na ideologia, se posso dizer grega, e isso trouxe um prejuízo muito grande para a igreja. E esse prejuízo, quando eu falo de igreja, eu falo daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que professam essa fé que nós professamos, porque esse cientificismo ou essa ideia de separação de vidas, isso é usado contra aqueles que professam a fé em Jesus. E é interessante, pessoas que professam outras fés, elas são estimuladas a decidirem com base nas suas fés e naquilo que creem, mas o cristão, quando ele usa argumentos da sua fé, ele é ridicularizado como se ele fosse uma pessoa intelectualmente inferior àqueles que professam outras crenças. Só lembrando, bispo, que toda essa liberdade de culto que nós temos e toda a capacidade de articular as nossas ideias sem sermos reprimidos vem da construção da reforma protestante. É um ganho civilizatório que nós tivemos com base no pensamento impor, é, trazido é, por muita reflexão daqueles que nos antecederam e trouxeram essa mudança ao mundo moderno. Mas hoje essa ideia de liberdade religiosa parece que ela encontra uma resistência quando é aplicada àqueles que professam a fé em Jesus. Então você pode defender é, um certo progressismo ou mesmo uma filosofia de vida baseada em diversas crenças orientais e você é ridicularizado quando você professa que as suas decisões ou os seus atos são baseados na fé judaico-cristã. Então há um, aí um decréscimo civilizatório, porque a maioria das pessoas não pode expressar a sua crença e tem que defender o direito das outras de assim se manifestarem.
0: Que incrível sua sua, sua reflexão. Como isso te afetou pessoalmente no ambiente público?
1: É, eu vivi e vivo um momento de intensa reflexão, principalmente porque a minha posição como juiz é uma posição sui generis. Sui generis por quê? É, eu tenho uma fé, eu tenho crenças, eu tenho valores, princípios muito fortes e, ao mesmo tempo, eu tenho uma Constituição Federal que me serve como norte para é, tomar as decisões jurídicas e inspira todo o ordenamento jurídico brasileiro, as leis, decretos que nós temos no país. É, nós temos uma Constituição que ninguém pode ignorar que ela é feita com bases na ética judaí-cristã, a evolução da sociedade brasileira que culminou na Constituição de 88, trouxe-nos uma Constituição que abriga valores que estão de acordo com a nossa fé. Calma aí, calma
0: aí, deixa as pessoas entenderem aqui. É, então você está querendo me dizer que seguir a Constituição como juiz não viola sua consciência cristã de modo algum?
1: A Constituição que nós temos hoje não viola a minha consciência cristã. Que
0: incrível isso, gente.
1: Porque essa Constituição ela é inspirada em valores que são também valores cristãos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à manifestação, ela consagra o direito ao livre arbítrio, porque ela diz que cada um é obrig... que todo você pode fazer tudo o que quiser, só não pode fazer aquilo que é vedado por lei. Então, a Constituição nos dá um arcabouço de direitos que nos permite sermos quem nós queremos ser.
0: Mas hoje o que está complicando essa questão relacionada à Constituição é o ativismo judicial, que também é uma crença, faz parte de um sistema de crenças oriundo de outros valores que a pessoa adquiriu a partir da da sua experiência pessoal, dos seus estudos, porque o que eu ouvi um especialista me dizer é que, intencionalmente, estão tentando reformular a Constituição a partir do ativismo judicial.
1: O ativismo judicial ele se manifesta principalmente na teoria da interpretação da Constituição. Ou seja, se pega um texto e não se prende aos significados das palavras, e as palavras têm significados semânticos e significados históricos mas por meio do ativismo se atribui significados completamente descontextualizados. E a partir desses significados constroem-se teorias que podem albergar até mesmo um direito contra a vida em uma constituição que protege o direito à vida.
0: Que incrível. Então, já que estamos falando do direito à vida, vamos falar do direito dos inocentes nascerem. Lá nos Estados Unidos nós temos agora, desde 1973, aquela decisão é, muito conhecida, chamada Roe versus Wade que proibiu os Estados americanos a criminalizarem o aborto essa decisão está voltando para a mesa é, agora da Suprema Corte e já tem aí uma minuta que vazou mostrando que os juízes da Suprema Corte da atual Suprema Corte americana vão revogar e vai entregar na mão dos Estados essa decisão Fale um pouquinho para nós sobre isso.
1: Essa decisão ela é um marco do ativismo judicial e nos Estados Unidos ela é o um marco do ativismo da Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana, é, por muitos especialistas nesse caso, invadiu a, a esfera de atuação do legislador. E essa decisão, eu estava pesquisando sobre ela, ela é tomada é, de uma maneira é, que surpreendeu até mesmo a própria sociedade americana que vinha. É, debatendo esse tema de longa data e haviam vários posicionamentos nos estados sobre a legalização do aborto ou sobre a sua criminalização e quando uh, essa decisão vem em 1973 ela já tramitava na justiça americana há quatro anos porque essa foi uma ação proposta em 1969 por uma mulher que morava no estado do Texas onde o aborto era criminalizado e ela era branca e era de baixa classe social, e ela tinha o perfil adequado para aqueles advogados que buscavam uma pessoa para ser uma demandante que tivesse as características branca, de baixa renda e que quisesse abortar, e estivesse disposta, inclusive, a enfrentar a mídia por conta da publicidade que esse caso teria. Eles encontram a pessoa perfeita dentro daquele estereótipo que havia sido traçado e então começam uma estratégia judicial, ganham a a decisão na, na Suprema Corte do Texas, na Corte Estadual, e essa decisão então é impugnada e é levada à Suprema Corte americana. Detalhe, quando a decisão vem na Suprema Corte americana segurando o aborto, ela já havia tido o filho, o filho estava vivo e ela estava grávida de uma outra criança. Ela tinha três filhos no momento da ação, estava grávida do quarto e quando a ação é julgada ela já estava no quinto filho. Então esse caso foi levado à Suprema Corte, e uma decisão que contrariou toda a base democrática e federativa dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a federação, todos os poderes são exercidos pelos Estados-membros. E a União, o ente central, exerce apenas poderes residuais. Então uma decisão da Suprema Corte que tirou atribuições dos Estados foi vista como uma verdadeira invasão das atribuições. Isso do aspecto jurídico, do aspecto fático, nós temos então uma decisão que assegura o aborto e ela, tem, ela busca um fundamento na 14ª Emenda Americana e fala do direito à intimidade. Então com base no direito à intimidade e à vida privada assegura-se o direito de tirar a vida de um inocente. Essa decisão causou muito impacto no mundo todo e como as coisas têm consequências e o tempo demora para corrigir muitos erros do passado, são 49 anos em que essa decisão produz efeitos nos Estados Unidos e milhares são os inocentes que têm sido mortos todos os anos por conta dessa decisão.
0: Eu vi a deputada democrata, líder dos democratas no Congresso americano, extremamente nervosa, para não dizer extremamente ensandecida, enlouquecida, gritando nas ruas e protestando contra... A possível que ainda nem saiu decisão da Suprema Corte de revogar essa decisão de 1973. E, Sandro, é incrível porque os antifas também foram para as ruas e começaram a quebrar tudo. Eles estão protestando contra o direito das crianças nascerem, afirmando que as mulheres têm o direito à escolha, o que o presidente americano Joe Biden disse que era um direito fundamental das mulheres. O que você acha que vai dar isso?
1: Em primeiro lugar, é, essa decisão da Suprema Corte, se revogar a decisão de 1973, ela não implica a criminalização imediata do aborto, significa devolver aos estados a capacidade legislativa para que os estados, de acordo com as suas raízes culturais e os seus princípios, possam então, através dos seus legisladores, dos seus parlamentares, decidir qual é o enquadramento jurídico do aborto em cada estado dos Estados Unidos?
0: Então, Nova York, por exemplo, que permite o aborto até nove meses. Continuaria vai continuar Continuaria. Vai continuar permitindo. cometendo isso. Exatamente. Para você não ter implica... ideia, você que nos assiste, os estados é, democratas, como é, o Colorado, Nova York, têm a permissão de fazer aborto é, até é, em seis, nove meses. Assim como também já está permitindo na Colômbia. Até seis meses. Você tem dados sobre os países hoje que onde se permite o aborto ser praticado? Nós tive, tivemos uma decisão no Supremo Tribunal anos atrás sobre o aborto de anencéfalos, de bebês anencéfalos. Sim. É, isso foi em que ano?
1: Em 2013 nós tivemos essa primeira decisão do Brasil através da Suprema Corte Brasileira analisando o aborto dos anencéfalos. Anencéfalo pra... é aquela criança que é detectado um vício de formação, uma falha de formação do seu cérebro, e que ela, logo após o nascimento, ela vive poucos dias e vem a óbito.
0: Só para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, hoje o aborto é permitido no Brasil nesse caso e no caso de estupro?
1: No caso de estupro e também nos casos onde está em jogo a vida da própria mulher que corre risco de vida. Então, se a mulher está correndo risco de vida, também é permitido o aborto. Então nós temos três hipóteses. Em que países hoje
0: o aborto é proibido?
1: É, o aborto é proibido em 26 países em qualquer circunstância, inclusive com problemas de saúde da mulher ou risco de vida ou mesmo decorrente de estupro. 26 países não permitem o um aborto em qualquer situação. 39 permitem em caso de saúde da mulher ou estupro, que é o caso do Brasil, que está então nessa lista com 39 outros países. 56 Países permitem o aborto em caso de justificativa por questão de saúde da mulher. Em 14, apenas por motivos sociais ou econômicos, 14 países apenas com uma alegação de insuficiência financeira é possível praticar seu aborto. E ainda em 67 países é possível, em qualquer circunstância, por mera solicitação da mulher. Então esse é um quadro mais ou menos do que nós temos no mundo a situação do aborto.
0: Na Argentina você viu as mulheres saindo nas ruas para comemorar o dia que o aborto foi legalizado ali. E diz que a líder do movimento argentino que estava à frente disso morreu logo depois, incrivelmente, lamentavelmente. Mas o que fica agora, é depois do Pacto de Genebra, onde me parece que agora são 39 nações assinaram é um documento pela vida contra o aborto, onde os Estados Unidos retiraram a assinatura né, logo depois da administração Trump perder as eleições, a nova administração retirou a assinatura do pacto pela vida das crianças e o Brasil, com o Ministério dos Direitos Humanos, com a ministra Damares, assumiu a frente da luta em prol do nascimento das crianças. É, e outras nações se uniram ao Brasil e parece que essa coisa está crescendo diferentemente do que está sendo anunciado é, pelas mídias, né, pelos meios de comunicação, onde fala que o Brasil é um país primitivista, obscurantista, porque não permite os direitos reprodutivos das mulheres. Então, é, desde quando um corpo estando em outro corpo faz daquela pessoa dona deste outro corpo se meu corpo e as minhas regras imagina que exista um outro corpo com as suas próprias regras mas alguém diz que todos que são a favor do aborto já nasceram
1: o direito ao aborto que é defendido nos Estados Unidos como direito fundamental que é uma classe, a classe mais forte de direitos que existe é o direito fundamental ele está equiparado ao direito à vida, agora o que me chama a atenção é equiparar-se o direito à vida ao direito de tirar a vida. É, há uma contradição nos próprios termos. As pessoas não, não param a pensar que é, como uma Constituição, como a Constituição americana ou mesmo a Constituição brasileira, pode albergar o direito à vida e abrir uma exceção contra o direito à vida sem que haja uma justificativa aprovada pela sociedade. E aqui, bispo, eu chamo a atenção ao seguinte nessa questão da judicialização o antigo juiz da Suprema Corte americana, Anthony Scalia, ele dizia o seguinte, não me perguntem como juiz se eu sou a favor ou contra, porque eu sigo a Constituição e antes disso perguntem aos legisladores se eles são a favor ou contra, porque dentro dessa construção que é o Estado de Direito, ao juiz ele deve, o, o deve ele tem o dever de cumprir a Constituição, agora Juízes que têm muita opinião, eles deveriam talvez estar na função errada, porque o Antônio Scali dizia quem tem opinião sobre gostar ou não gostar, sobre ser a favor e contra, não é juiz, isso é legislador. Ao juiz num Estado constitucional que tem limites muito claros, o primeiro dever dele é aplicar as leis. Ele só não aplica uma lei quando essa lei contraria a própria Constituição. Então como legalizar o aborto em uma Constituição que garante o direito à vida? E parece muito complicada uma construção dessas, que não passe pelo legislador. E para passar pelo legislador seria necessário convencer toda a sociedade brasileira que tem se posicionado contra essa postura de não permitir o direito à vida das crianças.
0: Muito claro. Estou aqui entrevistando, conversando com Sandro Nunes Vieira, que é juiz federal da quarta região. Você mora em Curitiba, Curitiba hoje. A República de Curitiba?
1: <risos> Já foi a República de Curitiba.
0: Hoje está faltando essa figura, né? depois que o Moro entrou nesse ostracismo político por conta de todas as escolhas que ele fez. É, faltam essa figura, porque o Moro representava a figura da justiça. Né? Ele era uma pessoa que inspirava muita gente e boa parte de todo mundo que o celebrava é, desacreditou nele depois é, dos últimos episódios. Qual é a sua opinião, Sandro, sobre Sérgio Moro?
1: Sérgio Moro, um colega lá da Quarta Região, eh, protagonizou um, uma das maiores operações do Brasil sobre combate à corrupção. É, foi considerado o juiz mais famoso do Brasil e com certeza até hoje deve ser o nome mais lembrado quando se fala em juiz no Brasil. E um colega que tomou uma decisão é, baseada em um contexto que ele vivia e resolveu entrar para a política. Ser um ministro da Justiça e hoje um político completo, até concorrendo aí, lançando pré-candidaturas a cargos como já lançou a presidência da República e agora ao Senado pelo Estado de São Paulo. É uma decisão pessoal muito complicada para um juiz abandonar a carreira, mas é uma decisão possível, porque existem. Você contextos, teria coragem de fazer isso? Teria. Teria coragem, porque existem contextos que eu posso entender, que eu posso ajudar o Brasil de uma outra forma. Mas isso depende, é claro, também de oração, de consenso familiar e de orientação pastoral.
0: Eu perguntei outro dia desse para um sujeito que eu estava sabatinando para o Ministério Pastoral. Quem manda em casa? Ele me respondeu. Calma aí que eu vou perguntar para a minha esposa. É, eu óbvio... teria que
1: fazer a mesma pergunta. Bispo.
0: <risos> Gente, eu estou conversando aqui com Sandro Nunes Vieira. Ele é juiz federal... Uma grande satisfação receber você. Falamos aqui sobre aborto, falamos aqui sobre urnas eletrônicas e falamos um pouquinho aqui sobre essa história do dualismo, da dicotomia sagrado-secular. Eu estou exercendo a profissão de juiz, então devo estar sendo. É... Distante daquela chamada mais sagrada, mais espiritual, mais elevada de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Não. Como juiz, você está exercendo o seu sacerdócio e você está cumprindo a sua missão na sua vida. Esta é a sua chamada para realizar na vida. A não ser que Deus te chame para uma outra esfera. Porque tem muita gente que fez essa transição. Você veja, o Donald Trump ele era um, alguém do show business, do show business, e também era alguém do mundo dos negócios. E ele foi para o ter, território, para o terreno, para a geografia da política. E isso deu muito bem, né? Até que foi então derrotado sob uma eleição muito, muito contestada é, nos Estados Unidos. Você acha que aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos a respeito de fraude?
1: Eu fui observador internacional das eleições de 2020 na Califórnia. Estive no, Los, no condado de Los Angeles. É uma eleição diferente da eleição brasileira. É, foi uma eleição muito conturbada, inclusive em alguns estados que eram geridos por é, pessoas do Partido Republicano. É, eu vou, vou falar como juiz, como juiz, o judiciário se manifestou nos Estados Unidos e entendeu que não houve fraude. É, essa é a palavra do judiciário americano. Agora essa pecha de fraude é, domina o cenário de muitos republicanos nos Estados Unidos e com certeza em 2024 uma, uma grande emoção deve estar presente na eleição americana novamente.
0: É Tem um documentário do Dinesh de Souza que tinha feito alguns outros documentários que inclusive influenciaram bem a eleição do Trump, que é o 2.000 mules, que vai mostrar aí evidências acerca de como muitos daqueles balotes, daqueles, aquelas cédulas estavam entrando, entrando, chegando, chegando, todo momento, sem um certo controle mais sistemático. E a gente não vai saber disso, provavelmente, nessa vida, nós não vamos descobrir se houve fraude ou não.
1: Bispo, uma impressão, eu vi um sistema eleitoral é, muito frágil do ponto de vista das fraudes. Por exemplo, na Califórnia, onde acompanha as eleições, as cédulas eram depositadas em containers que ficavam nas ruas. Na apuração dos votos, o envelope que vinha com a assinatura do eleitor era conferido manualmente por pessoas. E eles pegavam a, a cédula e comparavam com a assinatura do cadastro eleitoral. Se o apurador, o escrutinador entendesse que aquela assinatura era diferente, o voto era simplesmente descartado. O eleitor nunca saberia que o voto dele não foi computado. E diante de umas máquinas lá no estádio dos Dodgers, eu perguntei a uma mesária se a pessoa poderia votar mais de uma vez. Ela falou, não, não pode porque é crime federal. Eu falei, não estou perguntando se é crime federal, estou perguntando se a pessoa poderia votar. Ela falou, mas ela sairia presa. Eu falei, mas ela pode votar? Ela respondeu, pode, pode votar quantas vezes quiser, porque a máquina não travava o eleitor para votar apenas uma vez. A urna brasileira libera apenas um eleitor por vez digitando-se o número do título eleitoral desse eleitor. Então lá é, o cenário de boa-fé de confiança nos eleitores é muito grande, então isso pode ser realmente um elemento que pode ter gerado essa desconfiança no sistema.
0: Eu ouvi dizer que são 14 mil condados com 14 mil regras diferentes, onde a legislação é muito localizada, os estados têm a sua própria maneira de votar e contabilizar os votos, então é um monstro de mil cabeças que na hora da contagem deu aquela confusão. Eu fui é, dormir por volta... Eu estava de Covid no dia da eleição, é, acho que foi 3 de novembro, e 3 horas da manhã é, o Trump estava levando a eleição e o Biden entrou com um discurso dizendo que já estava se aclamando como presidente e tudo apontava para o Trump ser o presidente. Sete horas da manhã eu acordei pra, e já fui imediatamente para o computador e fui ver, depois de ter tomado uns três banhos, porque eu estava com febre e estava é, naquele momento mais difícil. E o Biden, incrivelmente, estava na frente, já apontado como o novo presidente dos Estados Unidos. Eu não entendi nada. E confesso a você, Sandro, que até não hoje é uma não simples, <risos> de
1: entender. Essa questão do condado... É... Todo mundo me falava que a eleição nos Estados Unidos é estadual, mas não é estadual, ela é por condado. Cada condado tem as suas regras. Los Angeles tinha as suas regras, Orange County as suas regras, São Francisco as suas regras e cada condado tem um oficial que comanda as eleições no seu condado. Então, se no Brasil nós temos uma lei eleitoral que se aplica aos 27 estados ou 26 estados do Distrito Federal, lá nós teríamos milhares de leis de acordo com o número de condados que existem.
0: Impossível de funcionar isso aqui. Para você que não está acostumado com essa cultura americana acerca da confiança, né? essa é a máxima que fez o país chegar onde chegou porque as pessoas confiam umas nas outras e a confiança rende muitos lucros. É o Vishal Mangawad que escreve acerca da sua experiência na Holanda. Ele foi até a casa de um amigo e o amigo o chamou para ir tomar um leite então eles caminharam um pouco chegaram até uma fábrica onde tinham muitas vacas. Então ele apertou um botão ali, pegou um copo de leite para ele, um copo de leite para o amigo. E ele mesmo pegou o, o dinheiro e pagou ali, fez o troco em uma caixinha que estava ali sem ninguém para conferir se ele estava fraudando ou não o caixa da, da indústria, da empresa de leite. E saíram. E ele perguntou, como é possível você mesmo é, pagar e fazer o seu troco e deixar o dinheiro na caixa? É possível por conta de uma cultura que foi fomentada dentro de catecismos, de credos, de confissões de fé que foram ensinadas dentro do sistema educacional, onde é, sistematicamente, de maneira muito minuciosa, foi ensinada às crianças que roubar, rouba a alma do ladrão que roubar é errado. E imagine se isso fosse aqui no Brasil. Alguém permitir que você pudesse pagar no supermercado a sua compra e mesmo fazer o troco sem levar nada consigo.
1: Nós Por... moramos num país em que a propina já foi legalizada. Logo que a família real chegou aqui com Dom João VI, no início do século XIX, Raimundo Fauro, no livro que escreve contando a história da composição social do Brasil, ele fala que não havia cargos para todos os oficiais que acompanharam a corte. Então, eles faziam serviços simples e cobravam uma propina legalizada de até 20%. Então, o nosso país não tem esse rescaldo cultural mesmo. É e, e
0: Incrivelmente, por isso, nós somos muito espertos e muito malandros, então, nós temos que pagar um caixa para contar aquele dinheiro e fazer o troco. E o caixa, se não for confiável, nós temos que colocar um fiscal sobre ele a fim de poder é, analisar se aquele fiscal, tá, se aquele caixa está fazendo o serviço direito. E o fiscal pode se comprometer com o caixa, então nós temos que ter um supervisor. E se o empresário está achando que está sendo fraudado, ele pode incorrer na ilicitude de colocar água no leite. Então nós vamos ter um leite com água, nós vamos ter um valor acima do que pagamos por um leite, porque o valor do salário do fiscal e do supervisor do fiscal do caixa vão se somar ao valor originalmente do leite e por isso vamos ter um preço maior, porque
1: nós somos muito espertos. E ainda espertos. pode colocar um sistema de vídeo para vigiar todos esses funcionários.
0: E nós somos muito malandros, e nós nos damos bem sempre, e por isso estamos sendo, sendo roubados. Como diz o autor de Eclesiastes Salomão, a vida do ímpio é enganar e ser enganado. É como correr atrás do vento. Sim, Sandro, muito obrigado pela boa conversa que nós tivemos aqui. Um grande prazer recebê-lo.
1: Uma grande honra, bispo. Desejo muito sucesso e que Deus continue lhe abençoando.
0: Não deixe de compartilhar esse podcast e enviar para o maior número de pessoas. Assine o meu canal, clique aí no sininho, curta e até o próximo.